0: Boa hora, e é de Pedro Nuno Santos ou de José Luís Carneiro. Eleições para a liderança do PS este fim de semana. A jogada da semana no Fora do Baralho, pois claro, tem de ser esta, vai ser na segunda parte. Hoje falta-nos um dos nossos ases, o Jorge Fernandes. Ficam aqui umas copas para ti, Jorge, que vais ouvir-nos depois e estás de volta para a semana. Contamos com os outros jogadores, com lugar cativo, Sona Peralta, Luís Guerra Corraria e João Marques de Almeida. Nesta primeira parte do jogo, vamos ter à partida umas peças gêmeas, não podia deixar Deixar de ser, mas já que lancei aqui primeiro os dados do PS, já agora, primeira carta de ouros, João Marcos de Almeida, porque António Costa pode sair da liderança do Partido Socialista, mas a morte política é manifestamente exagerada, Marcelo Rebelo de Sousa até diz que preferia que fosse o próprio Costa a concorrer à sua própria sucessão e antevia ainda Belém ou o Conselho Europeu para o futuro do Primeiro-Ministro.
1: Olá, Vanessa, olá meus queridos camaradas. Hum, bom, eu acho que Marcelo disse isto no contexto da guerra Belém-São Bento, as, as relações não estão não muito boas, uh, dos dias das, das fernatas à chuva passaram para os dias de, 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 de conflito um com o outro, e basicamente acho que Marcelo, e Marcelo faz sempre estas coisas, Uh, põe sempre um, um, um doce, mas a mensagem é amarga. Basicamente, o que o Marcel quis dizer aos portugueses foi António Costa não precisava de se demitir uh, e a sua demissão foi uma escolha. Quer dizer, não havia razões para ele se demitir e foi ele que decidiu demitir-se. Eu de certo modo, acho que o Marcel tem razão. Acho que Costa aproveitou ali, eu acho que Costa depois, não sei se terá arrependido ou não, mas aproveitou aquele momento para se ir embora. Ele rigorosamente, se aplicasse ele próprio, o que aplicou durante todo o tempo que foi Primeiro-Ministro, aos seus ministros e secretários de Estado, ou seja, que até, até alguém ser arguído não se deve demitir, e foi essa a prática que ele instituiu nos seus governos e que aplicou aos seus ministros e secretários de Estado, se ele aplicasse a si próprio não se teria demitido. Portanto, ele desviou-se dessa prática no seu caso. Uh, e acho que, sobretudo, a história do Conselho Europeu faz algum sentido, uh, porque se António Costas tiver, tiver resolvido, se as questões com a justiça tiverem resolvidas, e no fundo não há nenhuma acusação contra António Costa, houve aquele parágrafo naquele famoso uh, documento que veio da Procuradoria-Geral da República, mas não há nenhuma acusação formal contra António Costa, António Costa não era aguído, e portanto pode nem sequer ser acusado, nem erguido, e, e, e que é, se calhar, até o mais provável. E, nessa situação, António Costa está, tem, tem, pode, perfeitamente, concorrer ao Presidente do Conselho Europeu. Hum. Uh, e, aqui, o que eu acho que vai ser mais importante é, basicamente no acordo entre as várias famílias políticas europeias, os socialistas ficarem com o lugar de Presidente do Conselho Europeu. E ficando, eles podem apontar, escolher o candidato que quiserem que os outros grupos políticos, outras famílias políticas europeias, irão aceitar o candidato socialista, a partir do momento que foi decidido que são os socialistas que ficam com o cargo de Presidente do Conselho Europeu. E acho que António Costa, tendo os problemas resolvidos com a justiça, tem hipóteses de conseguir chegar ao lugar. Portanto, o que Marcel disse não é descabido. Uh, faz algum sentido. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa disse isto no contexto destas lutas com, com António Costa e, obviamente, passando a mensagem que António Costa não foi nenhuma vítima, ele quis vitimizar, uh, não se, podia, se quisesse não se teria demitido e demitiu-se porque quis. Sendo Costa, que António Costa agora já mudou de passou. discurso
0: e já admite o regresso à vida política, temos aqui já o primeiro semitrunfo, Luís Chegueira Conraria.
2: Uh, o não não em relação à análise que o que o João fez acho que genericamente estamos de acordo mas eu acho que uh, eu dou de barato que António Costa é uh, não cometeu nenhum crime e é inocente de qualquer e que será inocente em qualquer investigação que lhe façam mas acho que a ligeireza com que se fala dele ir para o Conselho Europeu ou para a Comissão ou de ser candidato, às já se fala em ser candidato às Europeias, seja do que for, ou candidato a Presidente da República, a ligeireza com que se fala disso, necessariamente está a relativizar a gravidade das coisas que nós conhecemos. E nós sabemos que ele teve como chefe de gabinete alguém que tinha dezenas de milhares de euros em envelopes no meio de livros no seu gabinete. Ou seja, no gabinete ao lado do Primeiro-Ministro, na sua residência oficial, alguém, muito provável, muito provavelmente, obviamente que isto não é garantido, mas alegadamente, esteve a pagar e a receber pagamentos a pessoas. Bom. Bom, eu devo dizer é que é o é o que é o que isto o que é 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 é o que é o que é o é o que é que que é que é que que temos de ter mais cuidado
3: Eu queria só fazer aqui uma, um comentário muitíssimo pertinente relativamente a esta discussão de princípio aqui do João <risos> e do Luís que é o seguinte, eu não sei se Marcelo Rebelo de Sousa viu ou não viu o votómetro do observador, mas uma das opções que estava, que falta em, aparentemente no votómetro do observador é de facto o Dr. António Costa, portanto eu fiz o votómetro entre Pedro Nunes Santos <risos> e Gélio Carneiro, mas Marcelo prefere o Dr. António Costa <risos> e eu não sei, queria agora aqui sugerir ao oh. Sr. Presidente da República para ir ao votómetro e a ver se mantém a sua preferência pelo Dr António Costa, o que será difícil tendo em conta que o doutor oh, não consta. Oh, oh
2: Susana. Susana, o nosso público está se nas tintas para as preferências de Marcelo, mas queremos saber o que é que te deu a ti. <risos> tu estás mais próxima de quem?
3: Ah, isso é uma pergunta muito interessante. Não, Mas eu vou responder. Uh, eu estou mais próxima ideologicamente, eu acho que uh, não é assim grande surpresa, de uh, Pedro Nunes Santos. No entanto, no entanto, eu escrevi ao longo dos anos três textos uh, sobre Pedro Nunes Santos. Eu acho que deve ser o político... Uh, sobre quem mais escrevia assim diretamente, e que mostram discordâncias de fundo com Pedro Nuno Santos, vamos dizer, no respeito pelos processos, na maneira de agir, e isso o fotómetro não mede. Hum, vamos deixar oh, isso para a mas eu não o, voto, o, agora eu não o, voto o, nas o, eleições o do PS. O isso fotómetro
1: para de mim deu uma resposta engraçada que foi: o senhor não tem nada a ver com nenhum dos candidatos. Como é que isso, é, isso é impossível?
0: João, que tretas. Uh, vamos, vamos deixar as eleições no PS para a então, segunda parte ficas com, é com o Dr António Costa Pronto, ficas com o doutor António Costa É isso, João uh, devido, A próxima devido, carta é, é de espadas e, e é para o Ministro da Educação E Luís, o artigo que João Costa escreve esta sexta-feira no Público A propósito do estudo da OCDE uh, Sobre o desempenho dos alunos de 15 anos O Ministro critica aquilo que diz ser o facilitismo das análises troncadas E diz também que este estudo está a ser uma arma de arremesso político-partidário
2: é pá, eu, eu, custa-me mesmo que alguém ao fim de oito anos de governo se faça de virgem e que venha aqui e que venha escrever artigos de jornal como se, uh, como se fosse, o olha, como se fosse eu. Como se fosse eu, ou se fosse a Susana e estivéssemos ali a discutir em abstrato as coisas, como se não tivesse responsabilidades. Eu percebo a frustração dele, quer dizer, há um, há um pico dos nossos resultados pico no sentido de resultados muito bons ali em 2015 e perceba a frustração dele de Nuno Crato ter apropriado de certa forma desses bons resultados quando é muito 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 discutível que Nuno Crato tenha tido algum mérito nesses resultados dado que tinha tomado dado que as medidas que ele implementou não tiveram, de facto, tempo de, de, de sortirem qualquer efeito para essa avaliação. Portanto, eu percebo perfeitamente essa frustração. Aliás, Crato chegou a Ministras da Educação a dizer que, basicamente, o seu programa era implodir o Ministério da Educação. Portanto, o Crato desconsiderava completamente todo o trabalho que tinha sido feito antes e depois aparece a querer uh, clamar assim os seus créditos. Eu percebo essa frustração, mas, e, e, mas caramba, eles estão no governo há oito anos. Quer dizer, ler o artigo, eu ler o artigo, quer dizer, e parte logo de um dado enganador, porque aliás também já Pedro Nuno de Santos uh, o cometeu, que foi dizer que, ai, Portugal está na média da OCDE, as pessoas dizem que caímos muito, mas a verdade é que estamos na média da OCDE, mas nós estávamos acima da média da OCDE, e portanto nós caímos mais do que a média, portanto ele parte logo de um dado enganador para uh, entrar em, em, quer dizer, em, em desculpas que que estão erradas, porque partem de uma base errada. E, e depois apaga coisas importantíssimas, como nós caímos mais do que o CDE, nos, nas três literacias que nós avaliamos. Quer dizer, mesmo que cada uma delas, o que não é o caso, mesmo, mesmo que cada uma das quedas não fosse estatisticamente significativa, o facto das três serem no mesmo sentido faz com que passe a ser estatisticamente significativo. É que, como se houvesse três sondagens que sempre o mesmo partido à frente. Mesmo que em cada uma das sondagens. Uh, uh, haja um impacto técnico porque estão dentro da margem Se as três sondagens apontam no mesmo sentido que isso quer dizer alguma coisa uhum. uh, e depois deixa-me só uh, ler deixa só quero ler citar aqui, aqui, uma, aqui o artigo uh, hum. quero citar aqui a parte final depois de andar a, a, a discorrer sobre aquilo tudo e a criticar os comentadores como a Susana Peralta como as pessoas que escreveram sobre o PISA porque estão a ser muito facilitistas e por aí fora ele diz isto não lemos em nenhuma recomendação da OCDE as soluções fáceis da exclusão, da retenção, da meritocracia simplista ou da implementação de exames o mais cedo possível. O verdadeiro facilitismo está nas análises truncadas e redutoras. Ouçam, hoje é o último dia de aulas do primeiro período. menos na escola pública, não sei como é nas privadas. É o último dia de aulas. Não. Há alunos em Portugal que não tiveram uma aula de português. Muito bem. Isto é da responsabilidade dele. E perante isto, e perante uma queda na literacia do português, tanto da interpretação da, da língua, da interpretação de textos, sendo ele ministro, uma... que presida uma situação destas. Acaba o primeiro período e há alunos da escola pública que não tiveram uma aula de português. E vem-me com estas merdas de criticar... Desculpa, Vanessa. Vem-me com estas merdas de criticar os comentadores. É pá, assuma as suas responsabilidades e diga o que é que tem de fazer para melhorar. Não é criticar agora os comentadores. Tenha, tenha paciência.
0: Não há aqui um pi, uh, já passou, já lá vai. Foi em direto. Uh, é. uh, vamos uh, para agora. Para, para... Também tens aqui uma carta uh, que é uh, negativa, de Paus, Susana Peralta. Uh, não é sobre educação, é sobre saúde. Para os objetores de, de consciência, uh, uh, quando fazer uh, interrupções voluntárias
3: da gravidez em Portugal é um direito, está na lei. Sim, um, por isso isto, a Fernanda Câncio tem feito uma. Um, anda há vários meses a fazer uma investigação. Uh, exaustiva desde fevereiro Para hum, ser mais publicada precisa, no Diário de Notícias. Tem, tem publicado no Diário de Notícias Em várias reportagens e também nos seus artigos de opinião Acerca do acesso das mulheres Ao aborto seguro legal Enfim, como, conforme uh, Foi aprovado no país uh, Já há 15 anos um, e, e de facto a, a Fernanda Câncio começou a encontrar muita evidência de dificuldade de acesso das mulheres ao aborto, essa dificuldade de acesso prende-se não só com recusas portanto neste momento há 30% dos hospitais do país que não oferecem uh, serviços de interrupção voluntária de gravidez, uh, depois também com problemas na própria informação dada às mulheres, porque o que a lei diz é que um, se os usa, usa, usa hospitais ou os centros de saúde não, não, em princípio Depende, depois, do tipo, do tipo de aborto, não vamos entrar por aí, mas... Uhum. Portanto, as instituições de saúde que não dão acesso, que não, que não providenciam o ato médico, devem, pelo menos, ter muitíssima informação no seu site e também essa informação um, não é dada. Portanto, não há, há falta de informação acerca do encaminhamento. O próprio resultado, uh, peço desculpa, relatório da DGS... Um, diz que há um quinto das mulheres, uma em cada cinco, que espera duas a três vezes o tempo legal, que é de cinco dias no máximo, para uma primeira consulta no contexto de um pedido de interrupção à vontade de gravidez. Isto acarreta já agora consequências importantes porque nós temos um Corre prazo que
0: não poder fazer no prazo exatamente que lei dita.
3: porque o nosso prazo é relativamente conservador, é de dez semanas e portanto se passam Uh, se passam 10, 10, 15 dias já, já vai, enfim, o tempo de facto escasseia um, e portanto isso depois também leva já agora à investigação feita por um economista português António Paixão de Melo Uh, que mostra na sua tese de doutoramento que depois a dificuldade de acesso acaba por levar a, a, a interrupções de gravidez mais, mais uh, cirúrgicas em vez de medicamentosas, que enfim que são mais uh, pesadas e que têm invasivas. mais riscos para a saúde da mulher, mais invasivas obrigada Vanessa e portanto, quer dizer, há aqui um contexto que de facto uh, leva a crer que, um, que há uma dificuldade de acesso de facto a um direito que foi reconhecido pela lei e que foi aprovado em Portugal a uh, por referendo. E o que está o elefante na sala é a objeção de consciência. Portanto, uh, um, de facto, há uh, muitos médicos que invocam objeção de consciência para, uh, para fazerem abortos. Depois, a, a própria lei obriga a que haja um, um registro mantido e atualizado anualmente de todos os médicos que são objetores de consciência esse registro não é mantido, portanto há a ideia que isto é assim um bocado bem, eu sou objetor e portanto não faço mas que digamos, ao não ser também seguido esse procedimento legal, desde logo o Ministério fica sem a capacidade de avaliar a própria extensão do problema. Até há hospitais e... que são objetores de
0: consciência, Que não hosp... possam ser. Exato. Exatamente, um
3: por isso desse. aliás a própria Fernanda Câncio começou por fazer isto uma, uma técnica de investigação jornalística que tu sabes melhor que eu, que é fingir que ela própria queria um aborto e, portanto, começa a telefonar para os hospitais e hum. há um hospital que responde nós aqui não fazemos abortos porque somos amigos dos bebés, que é um, uma... Quer dizer, que, é, que, é, enfim, que é gravíssimo do ponto de vista ético e, e de facto e, e, e uma pessoa pergunta-se a Fernanda Câncio pergunta-se o que é que uma mulher que está à procura de uma interrupção de gravidez sente na, na, quando recebe do outro lado da, 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 do telefonema, não é? Uma voz que no fundo está a julgá-la na sua decisão que mais uma, quer dizer, que mais uma vez a lei prevê que as mulheres têm esse direito durante os dez, as dez primeiras semanas e depois há esta questão muito importante do objeção do, do de consciência lá carte que é, no fundo, há, há médicos que são objetores de consciência para a interrupção voluntária, mas não para a interrupção médica da gravidez, que é a interrupção em casos de perigo de saúde para a mãe e de malformação do feto, etc., Uh, e depois há até uma declarações, aliás, ao observador, de um, de um obstetra uh, que já foi presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que diz um, que há mulheres que, por adotarem comportamentos displicentes e não praticarem contracepção fazem vários abortos por ano. Claro que isto são sempre as mulheres, não é? os homens não têm uhum. nada a ver, como é sabido, as mulheres engravidam porque são umas galdérias. Um, e portanto há médicos que preferiam que o estatuto fosse selecente, teve para selecionarem fariam a maioria das intervenções, mas não esses casos e há um artigo muito importante da, da Teresa Violante no Expresso também que já que tem uns meses e, e, e também né, ela depois também acabou por reagir a estas, estas declarações, porque depois o Ministro acabou por dizer ah, porque não, porque não nós fazemos aqui uma lei de objeção de consciência à la carte não é que eu sou objeto de consciência só para alguns abortos quer dizer, isto começa e já agora, Teresa Violante diz que isso não é objeção de consciência ela tem toda uma discussão uh, do, do ponto de vista do direito constitucional à objeção de consciência, mas nenhum destes direitos é absoluto e também não se pode... Uh, não se pode... Uh, sobrepor ao direito de, à saúde reprodutiva da mulher e, e pronto, e, e Teresa Violante cita ao Conselho da Europa enfim, eu não tenho agora aqui tempo para estar a, a dizer tudo estamos, estamos mesmo a terminar de, mas de facto, ano. segundo Teresa Violante Constitucionalista isto não é objeção de consciência a objeção de consciência é, eu, eu não pratico abortos e vou lá para o registro central que os hospitais que têm que tornar e manter ou então pratico, agora não posso andar aqui a escolher e sobretudo não posso sobrepor à escolha da mulher
0: porque essa é garantida por lei hum, vai ser alvo de um trunfo, mas fica para a segunda parte antes da jogada da semana, até já Antes da jogada da semana, ficou um trunfo pendurado da primeira parte, depois da carta de paus da Susana Peralta para os objetores de consciência na interrupção voluntária da gravidez. Tens um trunfo, João Marcos de Almeida.
1: Sim, Vanessa, mas eu, te, eu dispenso o trunfo porque então. porque, porque eu, acho que é uma questão mesmo importante, quer dizer, eu não quero tratá-la a de uma maneira rápida, acho que a questão da objeção de consciência em relação à interrupção, à interrupção voluntária do aborto é uma questão muito importante. A interrupção
3: voluntária da gravidez?
1: Da gravidez, desculpem. Uh, acho que é uma questão muito importante e tinha várias coisas a dizer. Eu, eu, eu deixo a proposta um dia tratarmos isto a série numa segunda parte de um programa. Que acho que, é que há questões a, uma jogada a discutir da uh, importantes, eu respeito as posições da Susana discordo de muitas delas mas acho que temos de ter um debate a sério sobre isto e não é coisas rápidas, acho que é um assunto demasiado sério e demasiado importante para se resolver de uma maneira rápida uh, na, no início da segunda parte até porque também na segunda parte temos um tema bastante importante politicamente mas deixo esse desafio e desculpem desistir assim a meio do trunfo não é, não é um hábito meu mas acho que <risos> prefiro ter uma discussão mais mais aprofundada do que um, um trunfo rápido.
0: Luís Guiar Conraria, querias dizer alguma coisa também?
2: Uh, não, sim, quer dizer, queria, mas vou então aproveitar o mote do João e discutimos isto depois mais seriamente no futuro. Hum.
0: Quem vai fazer xeque-mate? Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro é esta a jogada da semana. Há ainda o resistente Daniel Adrião a concorrer também à liderança do Partido Socialista depois da saída de António Costa pela porta pequena. Mais do que a liderança, decide-se João Marcos Almeida o futuro de um PS com custos políticos difíceis de reparar nestas eleições.
1: Eu acho que a liderança, na minha opinião, é uma questão secundária, porque o problema é o PS, quer dizer, apesar de diferenças entre os dois, vai mudar de um modo significativo o PS, quer dizer, qualquer dos, qualquer dos dois, uh, mais uma vez, sem, sem, falta, sem, sem querer faltar ao respeito da Daniela Adrião, mas realisticamente os favoritos são Pedro Nuno Santos e, e Zé Luís Carneiro, com o Pedro Nuno Santos a ter algum favoritismo em relação a Zé Luís Carneiro, Ma, ma, mas qualquer um dos candidatos que se torne líder do PS é uma solução de continuidade. Portanto, o PS vai continuar eh, com, o mesmo, com as mesmas políticas. Quer dizer, não, não, eu sei que os candidatos, o PS gosta muito de, assim, de em meses, fazer assim, uma espécie de uma relavagem total. Não é? agora aparece um novo candidato que é um novo partido portanto nós tivemos a mensagem que passam é verdade, tínhamos 9 anos no poder não, criámos problemas, não resolvemos outros mas agora vai ser tudo diferente vamos lidar de uma maneira diferente com os problemas é sempre, é sempre, vai ser sempre tudo diferente não é? o PS é uma espécie de um partido uh, micro-ondas aquecem a comida que já está feita e apresentam os preços como uma nova refeição é o que o PS é. E, portanto, esta liderança não vai mudar nada. O problema é o PS. Verdadeiramente, portanto, qualquer dos líderes é secundário. Vai, vai ser uma política de continuidade. E, portanto, a escolha para os portugueses, basicamente, é a seguinte. Se querem que as coisas continuem todas como têm estado nos últimos anos, votam no PS. Se querem que haja algumas mudanças, ou pelo menos a oportunidade de haver algumas mudanças, esperemos que para melhor, votam no PSD. Hum, ou, ou, noutros partidos, aqui. ou noutros partidos, ou noutros partidos. Hum. Agora, acho que em relação à liderança do PS, ganha um, ganha outro, vai ficar tudo na mesma.
3: Trunfos, é, na é um, é um semitrunfo, na verdade. Há uma coisa que eu na qual eu, eu concordo completamente dizer, obviamente que há um problema enorme no PS e aliás eu devo dizer que desse ponto de vista esta campanha para as eleições internas foi paupérrima, como é que ninguém discutiu o problema do tráfico de influências o problema, uh, o problema do favoritismo, a maneira como se conduzem os negócios em Portugal, enfim, com a participação do Estado, com necessidades de licenciamento ou, ou, com, ou com financiamentos públicos quer dizer, nenhum dos candidatos a não ser já agora Daniel Adrião, que eu por acaso ontem ouvi na Rádio Observador Uh, parece ter uma, uma preocupação, ou uma agenda. Portanto, isso não foi parte do debate e eu acho isso, acho isso, na verdade, sintomático de uma democracia muito pobre, porque o governo caiu há pouco mais de um mês por causa de uma história de favoritismo e, como o Luís disse bem, uh, encontraram-se 76 mil euros epá, escondidos em livros e assim no Palácio de São Bento uh, e nenhum dos candidatos parece estar preocupado com isso. Um, Vou, uh, uh, mas vou, o meu trunfo é o seguinte: eu não acho que isto seja só um problema do PS, eu acho que isto é um problema do país, nós temos instituições muito fracas para lidar. Com, uh, com o tráfico de influências com as portas giratórias temos, uh, é evidente que o, o nosso, portanto neste momento o PS está no governo há oito anos e todos os atrasos que há na implementação da agenda anticorrupção a uh, entidade para a transparência que nunca mais arranca, o mecanismo nacional de corrupção que demorou uma eternidade e que ainda, ao qual ainda não se conhece a atividade conhecida, quer dizer isso é tudo imputável ao PS mas a verdade é que o país é genericamente muito mau a a desenhar instituições no braço preventivo da corrupção e depois no braço, de, no braço judicial, não é? que é o braço corretor também é péssimo, porque enfim isso nem, nem vale a pena voltarmos aqui a falar dos problemas da justiça hum. uh, uh,
0: Mas olhando aqui para, para os candidatos, os dois principais uh, uh, Pedro Nuno Santos tem o chamado aparelho com ele é um ministro que teve importantes dossiês em mão uh, da TAP, de novo aeroporto, a ferrovia mas uh, em entrevista ao observador uh, não soube precisar uh, por exemplo o valor do salário mínimo Nacional e do Indexante de Apoios Sociais. A professora
3: Susana Peralta chumbava este aluno. Uh, Quer dizer, eu, eu acho que é impossível a um político conhecer todos os números relevantes de, de, das, das, dos desenhos da política pública, não é? Uh, mas parece-me que o, o Salário Mínimo Nacional e o Indexante de Apoios Sociais, sobretudo o salário mínimo, não é? Que uhum. foi uma grande bandeira da governação socialista. Uh, não, 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 saber, não saber responder parece-me Parece-me problemático, sim, parece-me problemático. Não sei se o chumbava, mas tinha uma nota baixinha. Hum.
0: Uh, e Pedro Nuno Santos, uh, parece que não interpretou também muito bem a queda dos resultados do PISA, que foi o PISA até foi o teu uh, naipe na primeira parte, Luísa guerra Corraria, uh, não interpretou muito bem. Queres falar que sobre seja, isso aqui?
2: Eu, 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 eu acho que ele interpretou, interpretou bem, ele simplesmente está a fazer que não. Portanto, aquilo, os resultados podem ser lidos de duas formas. Uma que é, a nossa queda foi maior do que a da OCDE, o que nos diz que, que a queda, que, portanto, a generalizada, não é a explicação suficiente para o que se passa em Portugal, tem de haver aqui uma explicação extra, uh, que pode ser ou por problemas estruturais que nós temos na nossa educação, ou porque gerimos pior do que os outros a, a, a questão da pandemia, eu acho até, eu até acredito que sejam as duas coisas, uh, Oh, e há outra leitura que é, nós neste momento estamos na média da OCDE. E, portanto, disfarça-se o facto de termos tido uma queda maior com o facto de estarmos na média. E dizer, ah, nós estamos na média, portanto não é nada de grave. Pá, caramba, apesar de tudo, se olharmos para os países que estão na OCDE, nós queremos, uh, queremos estar acima da média, caramba. Uh, e, e, portanto, aquilo que me irrita nisto, nesta situação, não é tanto... Uh, quer dizer, é o, é o, o que me irrita é quererem disfarçar o descalabro que é o que se passa na educação em Portugal nos últimos anos. É um descalabro. Uhum. O que se está a passar neste momento é absurdo. A situação que eu, que eu há um bocado referi é absurda. Quer dizer, e ao fim de oito anos, em que fizeram tanta coisa como acabar com exames, criar exames em anos esquisitos, para não se poder comparar com os anos anteriores, prova, e depois provas da de aflição para não serem comparáveis, acabaram com contratos de associação. Quer dizer, caramba! E, e perante o descalabro, em vez de assumirem as responsabilidades e tentarem dizer o que é que vão fazer de melhor, a única coisa que conseguem fazer é, é disfarçar. Mas, ó oh, Luís, tá. nunca assumem. É nunca, nunca assumem. assumem. É e, e a campanha eleitoral e a
1: campanha do PS vai ser. Nós não temos nada a ver com o que se passou nos últimos oito anos, vão dizer Pedro Nunes Santos e, ou José Luís Carneiro, que foram eleitos candidato. Não temos nada a ver com o que aconteceu nos últimos oito anos e o PS está pronto para começar de novo. É, é como se tiver, vai ser uma campanha como se estivesse estivesse em 2015. So, uh, são as virgens eternas? É, como não, se e, são são virgens eternas. Exatamente, são virgens eternas. Agora, o ponto é, há pouco a Susana referiu que acha que o problema não é só o PS, que é um problema das instituições em geral. Muito bem, mas quer dizer, esse argumento levado ao extremo põe em causa a democracia pluralista. O problema até pode ser de instituições. O PSD pode não conseguir resolver problemas. Mas há que dar oportunidade. Uma coisa que nós oh, João, sabemos é que o PS não consegue. Não, mas o, senhor o PS desse... não consegue, não é? Não, não, Agora, me, vais ou,
3: não me vais ouvir a criticar a alternância democrática, certamente. Exatamente.
1: <risos> e, e sobretudo o que eu acho que é muito importante para Portugal e até para o próprio PS, é fazer uma cura da oposição. O poder, o poder corrompe no sentido moral, não no sentido material, eu não estou agora a falar de corrupção financeira, mas o poder corrompe no sentido moral. E é, e é muito importante... O PS estar na oposição, renovar-se e, sobretudo, enfrentar muitos dos problemas que esteve enquanto foi o governo, até a altura de Sócrates, e que nunca resolveu e que nunca enfrentou e esteve sempre a adiar. Está
2: bem, mas oh, João, mas depois de tantos anos de oposição, uma pessoa também já gostaria de ver coisas mais claras do PSC sobre como o Sobre Só que é o que é o Luís é e... toda a razão, toda a razão. E... E, e, e,
1: digo, e digo mais aliás vocês que Ouviram-me aqui durante muitos meses e anos já, eu fui muito crítico da liderança anterior de Rui Rio, portanto acho que ele não ajudou nada, como se viu pelos resultados eleitorais, de resto, a fazer do PSD uma alternativa realista e que desse confiança aos portugueses, e também acho que Luís Montenegro ainda tem muito trabalho a fazer e espero que o faça e que faça uma boa campanha. Eu reconheço isso, eu não estou a dizer que o PSD vai estar preparado para governar a partir da amanhã e que estou absolutamente seguro que vai conseguir resolver muitos dos problemas. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é o seguinte, o PS falhou. O eu, eu queria dizer uma merece coisa. ir para a oposição e o PSD merece ter uma oportunidade de governar a ver se faz melhor. É esse ou, ou, o meu ponto,
3: repara que, que a, a, minha, a minha crítica ao debate interno no PS relativamente às questões de, de favoritismo, tráfico de influências, portas giratórias e uma cultura de transparência e integridade não estende-se, na verdade, à oposição e, e, por maioria de razão, à PSD, que também não tem minimamente tá, trazido esse, esse, esse tema para o, para o debate político, agora em clima pré-eleitoral. Um, e, e quanto a Rui Rio, deixa-me dizer-te, que ele, pelo contrário, tem. São as opções erradas. Portanto, ele acha que a PGR... Se devia demitir, acha que a Procuradora-Geral Procurador da República devia demitir? E está sempre e a que falar. A de... Assembleia da República não devia ter sido dissolvida. Exatamente, mas, mas, mas ele tem, tem ideias, isso, para, isso, tem ideias é, para uma reforma da justiça. E, isso, é e, reforma da justiça. E, isso é
1: basicamente porque ele faz oposição a um e, Negro e não, e não quer ver o Monte Negro ganhar e, eleições e de ser eleito meio-ministro. E também, e, também e repara,
3: e, e pronto, isto obviamente para o Rui Rio estava a ser irónica, mas ele de facto tem, tem propostas, mas o problema é sempre o mesmo. É, mesmo as propostas do Rui Rio, que são de mexer na justiça, penso eu, de uma maneira que não seria a favor do nosso Estado de Direito, Hum, também tem outro problema, que é mais uma vez o braço preventivo, que é um braço absolutamente essencial nestas questões de corrupção e integridade. Em Portugal é feito de uma amálgama de leis e de regras e de instituições de, de, de organismos sem, sem sede, sem, sem meios, sem orçamento e que ninguém sabe muito bem para que é que servem. E sobre isso nem Rui Rio nem Montenegro tem uma visão Mas, muito clara.
2: Mas,
1: eu acho que a corrupção é um problema muito sério, muito grave, sobretudo o tráfico de influências e a maneira como o PS, e agora falo do PS que tem estado no governo, com fundo partido com o Estado, acho que tudo isso é muito grave, mas há outras questões muito graves e sérias e que nós já discutimos aqui, quer dizer, o Estado da saúde pública e da educação pública são questões muito sérias e muito graves e que o PS falhou completamente, portanto, mostrou que é incompetente. Porque nem sequer se pode dizer que o PS não considera o setor público como um setor fundamental, é um partido de esquerda e considera. Portanto, só posso tirar uma conclusão, são incompetentes, hum. não conseguiram resolver os problemas. Mas são vamos
0: voltar aqui aos nossos candidatos, salvo seja, falámos aqui mais já de Pedro Nuno Santos, o João Marcos Almeida disse que no fundo o PS é o um micro micro-ondas e que é só aquecer e é tudo igual, mas José Luís Carneiro, Luís, surpreendeu, porque, pergunto isto porque foi a primeira candidatura a ser apresentada, mas a que estava na equação era a de Pedro Nuno Santos, embora para mais tarde, tudo isto foi precipitado pela crise política, mas José Luis Carneiro acabou por ir somando apoios e as sondagens até dizem que seria a melhor candidato a primeiro-ministro e Pedro Nuno a melhor líder do PS.
2: Bem, eu começo por dizer que não acredito nessas sondagens relativamente a quem é o, o candidato ideal a primeiro-ministro, portanto honestamente uhum. vou passar isso à frente. Uh, e sobre quem é o líder do PS, também me parece que é impossível fazer uma sondagem dessas que isso seria uma sondagem que estaria limitada aos militantes do PS o que implicaria uma divulgação de dados que é ilegal. Portanto, honestamente, eu não ligo não li grande coisa a essas sondagens. Uh, agora, é evidente que há uma perceção de que Pedro Nuno Santos vai, vai ganhar as eleições no PS e isso faz com que, com que eu interprete de uma forma um bocado cínica os muitos apoios importantes que o José Luís Carneiro teve. Tá, está a ter. Porque Nós sabemos que as pessoas se gostam de associar a quem vai ganhar. Uh, e isso é o normal. E, e o facto de haver tanta gente importante que se está a associar ao candidato que vai perder, que é, previsivelmente vai perder, nós não sabemos, que é José Luís Carneiro, o que é que isso a mim me indica? Isso a mim me indica que eles estão à espera que Pedro Nunes Santos ganhe as eleições internas e que vá perder as legislativas. Ou que, mesmo que ganhe, que será uma solução de governo tão instável que rapidamente será corrido de lá. E, portanto, já se estão a preparar para a fase que virá a seguir pós Pedro Nuno Santos. Essa é a interpretação que eu faço dos apoios que o José Luís Carneiro está, tem estado a receber. Porque, honestamente, quer dizer, e mais uma vez, impedimento do que digam as sondagens, não, não me parece que o José Luís Carneiro tenha carisma suficiente para, para ganhar eleições.
0: Hum. Ah, sendo que José Luís Carneiro, aqui em relação àquilo que defende, é o único que quer ir para a frente com o um fundo previsto no Orçamento do Estado para o próximo ano, uma ideia de Medina, seu apoiante, para garantir investimentos para lá de 2026, com base nos assistentes orçamentais. Susana, bem ou mal? Mal.
3: É Não, mal o fundo e, portanto, mal José Luís Carneiro. Esse fundo é uma ideia peregrina. Em consequência. Ah, quer dizer, eu percebo que haja este trauma enorme coletivo com o acumular da dívida pública e, e é evidente que é bom nós hoje em dia termos uma consciência nos políticos e, e sobretudo nos políticos, sobretudo nos políticos do PS, porque enfim, porque é do é o PS que, que foi foram foi a gestão, não só mas também a gestão a irresponsável dos Sócrates que nos levou aonde nos a onde chegamos. E portanto, eu acho isso positivo. Agora, não vale a pena estarmos aqui a desenhar políticas que no fundo fazem pouco sentido e que servem apenas para sinalizar a virtude. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos esse fundo. Esse fundo chama-se dívida pública. A partir hum. do momento em que nós reduzamos a nossa dívida pública para níveis que nos permitam ir aos mercados a um preço relativamente barato, comparativamente com as restantes dívidas públicas europeias, como está a ser o caso agora, nós quando quisermos fazer esses investimentos, vamos à dívida pública. Era, para, para este fundo fazer sentido, tinha que ter um retorno muito superior à, à, à taxa de juros que nós pagamos pela dívida pública, isso é muito improvável, também, enfim, pela, pela, pela própria dimensão do, do, do fundo. Por outro hum. lado, há outra maneira de usar este dinheiro, que é fazer investimentos públicos que são absolutamente essenciais é que nós sabemos que esta redução do peso da dívida pública tem sido feita à custa de uma diminuição do estoque de capital público, isso tem custos enormes sociais e económicos no nosso país, e finalmente, como recordou o Conselho de Finanças Públicas, a nossa lei de enquadramento orçamental prevê o que é que se faz com os excedentes? Os excedentes anuais do sistema previdencial revertem a favor do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, nós também, já agora, nós já temos um fundo soberano, que é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, isto de facto é, é uma ideia estranha e acresce-se que não se faz assim um fundo soberano sem desenhar regras muito, muito claras de o que fazer ao dinheiro, quando é que se pode ir buscar, em que tipo de ativos é que se pode investir. Não, não temos tempo para não. falar de mais ideias destes
0: candidatos à associação no PS, mas olhando aqui para o que virá neste pós-eleições no Partido Socialista, João, vai o PS conseguir unir-se em torno de quem ganhar e com a força suficiente para passar o teste nas eleições ou dependerá sobretudo de eventuais deslizes do PSD, por exemplo, em relação ao Chega?
1: Eu acho que o PS se vai unir à volta de quem ganhar, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, o PS é sobretudo um partido de poder, é uma máquina de poder, aliás é um partido que tem, tem, está viciado no poder, e, e o que é importante é que continuarem no poder e vão fazer tudo para tentar ganhar as eleições, o que é legítimo, é absolutamente legítimo, portanto acho que se vão unir. Uh, acho, Não tenho a certeza que ganhem as eleições, quer dizer, não faço a mínima ideia, acho que as eleições estão, são muito, o resultado ainda é muito incerto, Agora, em relação ao Chega, quer dizer, o problema, o Chega, vamos lá ver, o Chega, como diz o PS, é um problema para a democracia portuguesa. Portanto, se é um problema para a democracia portuguesa, o PS tem que agir como tal. E, erra, e, só, e o PSD só tem que perguntar ao PS, se houver uma maioria de direita, mas o PSD ganhar as eleições, vocês apoiam o governo militar do PSD ou não, e assim não temos que falar com o Chega. Agora, o que o PS não pode fazer é dizer que o Chega é um problema de, para a democracia portuguesa, e depois fazer na prática do Chega apenas um problema para o PSD. Isso é que não pode ser, porque isso é virtuárias regras da de democracia em Portugal. Portanto, hum. há um problema para todos ou não há um problema só para o PSD. E isso também compete ao PS, não compete
2: só ao PSD. nessa
1: não fica,
0: me
2: vais deixar falar pois não?
0: Uh, 30 segundos.
2: 30 segundos, ok. Obrigado. Eu, eu acho que neste momento há a tendência de culpar o António Costa pela situação do Chega atual. Mas, e mais uma vez, nós não podemos estar agarrados ao passado. Se o PS atual quiser evitar que o Chega chegue ao poder, é só dizer que viabilizam um o governo do PSD. O Partido Comunista já teve 40 e tal deputados na da República. E durante esse tempo o PS não teve de levar o PCP para o governo. Nós temos de fazer ao Chega agora o que se fez ao Partido Comunista nos anos 80.
0: Hum. A ver, vamos, o que acontece para já são mesmo as eleições no Partido Socialista, depois é que vêm as legislativas de março. Afinal, as peças gêmeas que eu tinha prometido no início do programa não entraram hoje, mas essa novela, temos a certeza, vai continuar a integrar o nosso baralho de cartas noutros programas. O nosso jogo está de volta na próxima sexta-feira, ao meio-dia, já com o Jorge Fernandes e com uma comemoração dois em um natalícia e de dois anos de fora do baralho com os quatro asos aqui em estúdio. Vai ser um fartote. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.